0: Hoy vamos a leer el libro de Mateo. Mateo 14, el 13 al 22. Oyéndolo Jesús, partió de allí en la barca a un lugar apartado y desierto, y oyéndolo la gente, le siguieron a pie fuera de las ciudades, y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, y sanó a los enfermos. Y cuando era de noche, sus discípulos se acercaron a él, diciendo, Este es un lugar desierto, y el tiempo ya pasó. despida a la multitud para que vayan a las aldeas y com y compren viveres. Pero Jesús, pero Jesús les dijo, no, no necesitan irse, darles de comer. Y le dijeron, no tenemos aquí sino cinco panes y dos pescados. Él dijo, traérmelos acá. Y mandó a la multitud a que se sentara sobre la hierba. Y tomó a los cinco panes y los dos peces. Y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió. Y, y dio los panes a sus discípulos y los discípulos a la multitud. Y, comiendo todo, y comieron todos y se saciaron y recogieron de los pedazos que quedaron de doce canastos llenos, y los que habían comido eran cinco mil hombres, sin contar mujeres y los niños. Y luego obligó a sus discípulos a subir a una barca e ir delante de él a otra orilla, mientras él despediera a la multitud. Oremos. Abre nuestras mentes y nuestros corazones a abrir la palabra de Dios. En nombre de Jesús. Amén. Nuestro texto de hoy es uno de los milagros más conocidos de Jesús. Es el único milagro que se relata en los cuatro evangelios. Esto nos habla de su importancia y de la impresión que causó en los mismos apóstoles. Conociendo la importancia de cada sílaba de sus escrituras, el desafío de este texto no es la naturaleza fantástica de este milagro, pero que la simplicidad del milagro desmiente lo que realmente significa para ti y para mí. Sencillamente, la alimentación de los 5000 es una maravilla, no solo por, por el milagro en sí, pero por el hacedor de los milagros y lo que dice sobre él. El, tisto, el título de hoy de este sermón es ovejas sin pastor, y he organizado este sermón en un esquema de tres puntos. El cuidado de un pastor, medios de un pastor y la promesa de un pastor. Primero, lo, un cuidado de pastor. Huyéndolo Jesús partió de allí en la barca a un lugar apartado y desierto y oyéndolo la gente le siguieron a pie fuera de las ciudades y saliendo Jesús vio una gran, mal, una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los enfermos. Para entender completamente por qué de este milagro, necesitamos saber que escuchó Jesús y por qué fue a un lugar desierto. La Escritura nos dice que Jesús sabía que Herodes creía que Jesús era Juan el Bautista renacido. Antes de esto, Herodes, el gobernador de Galilea, se casó con la esposa de su hermano Herodias. Esto era contrario a las costumbres judías. Y Juan, llamando al pecado lo que es pecado, proclamó públicamente que esto no era lícito ni correcto. Ahora bien, Herodes lo había encarcelado por eso, porque no quería matar a Juan, porque temía a la gente. Más tarde, Juan fue decapitado porque Herodes hizo un juramento inoportuno, de hacer todo lo que su hija le pidiera. En este momento, la culpa de Herodes estaba ara arañando su corazón. Creía que los milagros de, de Cristo estaban, que Cristo estaba realizando eran prueba de que Juan el Bautista había regresado para atormentarlo. Tenía sentido entonces que Jesús quisiera. Salir de la jurisdicción de Herodes porque aún no había llegado su hora. No tenía miedo, pero la escritura tenía que cumplirse. Jesús tenía un tiempo señalado para morir en la cruz. No, no iba a ser decapitado por Herodes como Juan. Entonces se creía que el milagro de la alimentación de los cinco mil había ocurrido en Bethsaida que estaba cerca de la casa de Galilea, de la costa de Galilea. Esta era la jurisdicción de Felipe y estaba fuera del alcance de Herodes. También creo que Jesús estaba también todavía de luto por la muerte de Juan. de el que él denominó el hombre más grande nacido de mujer, porque fue con esta triste noticia y bajo, y bajo amenaza que Jesús optó por partir y separarse. En su humanidad, Jesús ciertamente se sintió conmovido por esta pérdida. Hebreos, Hebreos 4.15 dice, Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que fue tentado en todo en todo, sin nuestra semejanza, pero sin pecado. Pero no es milagroso que Dios, del de, Dios de toda la creación llore por sus santos. Él está y fue conmovido a compasión por nosotros. Dios no nos despide ni nos, ni nos dice que ahora no es un buen momento. De hecho, Dios nos implora que echemos nuestras preocupaciones sobre él. Él se preocupa por nosotros. Entonces Jesús buscó irse, apartarse del mal de gente, y sin embargo el pueblo lo siguió, como si uno siguiera un circo o una celebridad o un equipo de baloncesto. Juan 6.2 describe la motivación del pueblo y le seguía una gran multitud, porque veían las señales que hacían los enfermos. A menudo, me pregunto si hubiera ido al espectáculo para entretenerme. ¿Habría seguido la moda o hubiera buscado a Jesús porque creía que era de Dios? ¿Qué habría hecho? Es fácil creer lo mejor de nosotros mismos, pero creo que esta noche deberíamos ponernos los en los zapatos de los apóstoles... Y pensar con seriedad en lo que habrían sido nuestras acciones. Y donde iba Jesús, los discípulos sí lo seguían. Estaban en un lugar desierto o en un lugar, des... un lugar abandonado. No había comida, y Jesús tuvo compasión de la multitud. Mateo 3, Mateo nueve, dice pero cuando vio las multitudes tuvo compasión de ellos porque desfallecían y se des, dispersaban como ovejas que no tienen pastor. Marcos 6:34 lo describe de esta manera. Y saliendo Jesús vio mucha gente y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tienen pastor y comenzó a enseñarles muchas cosas. Ahora la palabra griega que se usa aquí no es trivial, es simil, similar a sentir algo en los intestinos. Significa que Jesús estaba muy conmovido por lo que vio. Jesús buscó ayudar a aquellas ovejas perdidas que estaban a su alrededor. Algunos de ustedes no, pueden no estar familiarizados con la real, relación entre un pastor y sus ovejas. Jesús usa esta ilustración muchas veces a lo largo de, evangel de los evangelios porque habría tenido sentido para, que, para la gente de la época. Fue fácil de entender para ellos. Ovejas, si no las conoces, son mudas, sin dirección e indefensas. Necesitaban un buen pastor para juntarlas, para protegerlas de depredadores como leones y osos. De la misma manera que somos espiritualmente mudos, sin dirección e indefensos, necesitamos un buen pastor que nos proteja de la oscuridad espiritual. En Juan 10.11, Jesús se describe a sí mismo como el buen pastor que da su vida por sus ovejas. Entonces, cuando Jesús vio a la gente y dijo que eran ovejas sin pastor, era como decir que eran bebés indefensos que necesitaban un adulto. Entonces, entonces Jesús les ministró y los sanó físicamente, así como también predicó sobre la venida del reino de Dios. Antes de seguir adelante, quiero asegurarme de que comprenda que el propósito de los milagros de Cristo no fue solo por el milagro mismo, sino para probar que Él era el Mesías, el enviado de Dios, para quitar los pecados del mundo. Hechos 2.22 explica, Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús de Nazaret, varón aprobado de Dios entre vosotros con milagros y prodigios y señales que Dios hizo por medio de él, en medio de vosotros, como también vosotros mismos sabéis. Y cuando Juan el Bautista les pidió a sus discípulos que confirmaran que Jesús era el verdadero Mesías, Jesús apeló en Lucas 7.22, a los milagros, dice, «Regresad e informad a Juan de lo que habéis visto y oído. Los ciegos bien, los cojos andan, los leprosos son curados, los sordos oyen, los muertos resucitan, y se anuncia el Evangelio. No quiero que me malinterpreten. La compasión de Jesús no fue solo por las, de las dolencias físicas, sino también por la pesada carga del pecado que estaba sobre la, el pueblo. Los milagros eran un medio para un fin. El propósito no era solo curar a los enfermos que eventualmente morirían, sino dar a conocer que Él era el Mesías enviado para los elegidos. Por eso les pido a ustedes, a los que profesamos ser cristianos, ¿tienen compasión por los que lo rodean? ¿Está preocupado por la difícil situación de los perdidos? ¿O oh, son simplemente obstáculos en su camino hacia una vida fácil? Jesús vio a la multitud y tuvo compasión de ellos. ¿Cómo podemos realmente llamarnos cristianos cuando vemos a los hombres en camino al infierno y no somos movidos a decirles las buenas nuevas? Ahora los medios de, de un pastor, y cuando era de noche, sus discípulos... Se acercaron a él, diciendo, «Este es un lugar desierto, y el tiempo ya pasó. Despide a la multitud para que vayan a las aldeas y compren viveres». Pero Jesús les dijo, «No, no necesitan irse, dadles de comer». Y le dijeron, «¿No tenemos aquí cinco panes y, cinco, y dos peces?». Él dijo, «Traédmelos acá». Y mandando a la multitud a, los que, a que se sentaran sobre la hierba, y tomó los cinco panes y los dos peces, y lleva, levantando los ojos al cielo, bendijo y partió, y, di, y dio los panes a sus discípulos, y los discípulos a la multitud. Siempre he leído esta escritura con la creencia de que los discípulos se movieron con compasión por la gente e, inicia, e iniciaron la conversación sobre alimentar a la gente, pero Juan muestra que Jesús es, el, es quien les preguntó a los discípulos sobre la alimentación de la, del pueblo. Dice Juan 6 del 5 al 6, entonces, alzando Jesús los ojos y viendo que venía a él una gran multitud, dijo a Felipe, ¿De dónde compraremos pan para que coman estos? Y esto dijo para probarlo, porque él mismo sabía qué había de hacer. Entonces Jesús le pidió temprano en el día que proporcionaran comida para el pueblo, y horas más tarde los discípulos se acercaron a él. Y en lugar de encontrar una forma de alimentar al pueblo, sugieren que la, el pueblo se vaya. Ahora sé que las escrituras dicen cinco mil, y muchos se fijan en ese número, pero eran más de quince mil, probablemente veinte mil personas. Las mujeres y los niños no se, no se contaban en ese número. Entonces los discípulos en su carne probablemente estaban luchando para pensar en cómo manejar la orden que Dios les dio. Cómo iban a alimentar al pueblo con tan poca comida que tenían. Y, y recuerda que estaban en un desierto, un lugar donde no había supermercados ni restaurantes de comida rápida abiertos en, en la noche. Entonces, cuando los discípulos le piden a Jesús que despida a la gente, en el, vers, en el versículo 15, ya habían pasado muchas horas tratando de pensar en un medio terrenal para alimentar a la gente. Jesús sabía que no podían. Era un medio para probar su fe. ¿Cuál sería su respuesta frente, frente a lo imposible? Por eso cuando Jesús le dice a, su, a los discípulos, no es necesario que se vayan, darles de comer. Puedo imaginar que sus corazones deben haber caído. Jesús sabía que, que no podían. Y eso lo hace pensar a uno cuando Dios le pide a uno que haga algo difícil. Por eso, cuando Jesús les dice a los discípulos que no es necesario que se vayan a, a ellos, sino que les den de comer, ellos se ponen nerviosos. Es como, por ejemplo, cuando uno... Tiene falta de fe y uno piensa que no puede hacer ciertas cosas. Era el patrón de los discípulos de despedir a la gente cuando los tiempos se ponían difíciles. En Mateo capítulo 19, 14, dice, Los discípulos incapaces de manejar a todos los niños trataron de ahuyentar a los niños y Jesús les dice que no prohíban que ellos se acerquen a Él. O en Mateo 15, 23, con la mujer cananea, clamando a Jesús que tenga misericordia de ella, y los discípulos dicen a Jesús que la despida. Es, y ellos les fastidia a esta mujer, que, y le piden que se aparte. Es casi ridículo pensar en, en su respuesta, cuando nuestra principal mensaje, mi principal misión es alcanzar a los perdidos. Ahora, ahora bien, es un hecho que nadie viene a Cristo si primero no reconoce su propio quebrantamiento pre personal. Y todos venimos cargados de pecado. Como la iglesia, nuestra solución para las personas difíciles o indeseables no puede ser despedirlos. Es volverse a Jesús para cambiar nuestros corazones. Había un muchacho que vino de una iglesia que, que estaba muy inspirado y quería solamente hablar de Jesús. No quería hablar de deportes ni de nada. Solo quería hablar de Jesús. Nosotros tenemos que tener un corazón así. Ne necesitamos orarle a Jesús, orar a Jesús para que nuestro, cambie nuestros corazones, cambie nuestra perspectiva y pedirle que cure esa persona que creemos que es demasiado dolor de cabeza para tratar. Sé que algunos de algunos que están aquí sentados que no son salvos y piensan que nadie entiende la oscuridad en su corazón, o las dificultades que enfrenta, pero Jesús repara los corazones rotos y seca y seca las lágrimas. Muchos piensan que, 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 que aquí solamente somos gentes perfectas y, y justas. Ahora, sabiendo todo esto, todavía me parece injusto que Jesús le pide a los discípulos que alimenten a mil personas Parece imposible, ¿verdad? Incluso hoy en día, hoy en día con todos nuestros avances modernos, sería imposible que 12 hombres relativamente pobres alimentaran a una cantidad tan grande de personas en un día. No es posible. ¿Pero saben qué es más imposible? Es ir a difundir el evangelio por toda la tierra, amar a tu prójimo como a ti mismo, poner la otra mejilla, ser humilde, amable, sé hablar la verdad en amor. Ven eh, todas estas ven, ven todas estas com mandamientos, es imposibles, todas esas cosas son imposibles para el hombre sin Jesús. Es comprensible y humano ver algunos de las cosas que enfrentamos como algo que está más allá de nosotros e imposible. Pero los discípulos que en este momento habían estado con Jesús durante al menos dos años y habían visto todos sus milagros, esto parece imperdonable. Ni siquiera consideraron a Jesús. Fue más difícil que los otra, las otras imposibilidades que vieron a Jesús resolver. Seguramente fue una falta de fe. Imagina a Jesús pasando todo el día cuidando a esas ovejas perdidas, desgastados después de un largo día de predicar, enseñar y sanar a miles de personas. Y el discípulo dice, Jesús, ya has hecho suficiente, envíalo lejos. Necesitarán comida y necesitarán volver a su vida diaria. Pueden volver mañana. Eh, quizás hemos estado evangelizando mucho. Usted puede volver mañana, puede volver del otro día. Pero Jesús no sigue esta lógica y le dice a sus discípulos que le den de comer. Ahora recuerde que Jesús, antes de esto, él, uh, como dijo Juan, que hubieran que miles de libros de, de lo que Jesús hizo, si todos lo escribiéramos. Por ejemplo, Él sanó a la suegra de, de enferma de Pedro. Él limpió un hombre de la lepra. Él ha sanado al sirviente del cinturión el, el paralítico en Capernaum. Él ha sanado al paralítico que fue bajado del techo por sus amigos. Jesús ha calmado una tormenta en el mar. Sabiendo todo esto, los discípulos dicen: Solo tenemos dos peces y un par de panes. Señores, es imposible lo que están diciendo. No es práctico, no. Solo tenemos tanto dinero, tantos recursos, tanto tiempo en el día. ¿Cómo podemos hacer lo que pides si no hay suficiente? ¿Esto es una noticia para, esto es una noticia para Cristo? ¿Él no sabía que no tenía suficiente comida para alimentar a más de 5,000 personas? Él no es consciente de los obstáculos que tienen en su vida. Pero los medios de los pastores, del pastor están más allá de lo que las ovejas pueden comprender. Recuerde que las ovejas son tontas, sin dirección e indefensas. Es algo difícil de aceptar, pero sin Cristo eso es lo que somos. Pero ¿cómo? Pero, ¿cómo alimenta Jesús a la gente? ¿Crea comida de la nada? ¿O hace que caiga comida del cielo? ¿O hace que la gente se sienta mágicamente llena? No, no, Él usó dos peces y dos panes para demostrar el método por el cual esperaba que trabajemos en el mundo en su nombre. Hizo que la escasa cantidad de comida se multiplicara. El verso 19 dice, Y mandó a la multitud que se sentara sobre la hierba, y tomó los cinco pas, panes y los dos peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió, y dio los panes a sus discípulos, y los discípulos a la multitud. Quiero señalar que a los discípulos se les ordenó que hicieran sentarse a la multitud. Lucas dice que los discípulos lo hicieron sentar en grupos de 50. ¿Cuál es el propósito de eso? Facilitó la distribución de la comida. Permitió a los discípulos que tienen un conteo exacto, muy exacto de la cantidad de las personas que estaban allí. Recuerdo de un par de años que nuestro president, expresidente usó un lenguaje hiperbólico y dijo que lo había dado a un grupo de estudiantes suficientes hamburguesas como para tocar el techo de la Casa Blanca. Algunos reporteros escribieron muchas historias verificando la exactitud de esa declaración. Pensé que era una increíble pérdida de tiempo, pero nos lleva a un hecho de la vida de que la gente de ese día Sería tan escéptica como la gente de hoy. Traigo esto a col colocación para decir que si la historia hubiera salido diciéndote que Jesús alimentó mucha gente, pero el número era turbio y no había una cuenta clara de cuántas personas hubiera aparecido un evento ordinario o un cuento, pero cinco mil hombres, alrededor de 20.000 personas en total, es difícil no aceptar que esto fue un milagro, algo que un ser humano no podía lograr en su propio poder. Entonces Jesús usó a los discípulos para sentar a la gente y distribuir la comida, y mirando al cielo bendijo y partió y dio los panes a sus discípulos y los discípulos a la multitud. Entonces el patrón está establecido. Jesús bendice la comida y la parte se le da a los discípulos, los discípulos se la dan al pueblo. Te suena familiar este patrón. La escritura dice que ningún hombre puede ver a Cristo en la carne hasta su segunda venida. En Juan 17. En Juan 17, Jesús ora a Dios por aquellos que creerán por Él y por medio de la palabra. Somos esas personas. Somos el medio por el cual Jesús alcanza a los perdidos. Somos sus manos y sus pies. Esta es la forma en que Dios nos alcanzó. A través de, de nuestros hermanos aquí. Romanos 10, del 14 al 15, dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel a quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin un pre predicador? ¿Y cómo predicarán sin si no son enviados? ¿Cómo está escrito? ¿Cuán hermosos son los pies de los que anuncian el Evangelio de la paz y traen buenas nuevas? Somos el medio de Dios. Recuerden que Jesús no necesitaba a los discípulos para hacer estas cosas. Porque es importante. Que cuando hay, 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 hay tiempos difíciles, en el que todavía apartamos tiempos para tiempo para el Señor. En vez de pe perder el tiempo quejándonos, yo sé la solución de este problema. Yo sé, yo sé que hay algo más grande que esta pérdida de una persona, de una relación. Recuerde que Jesús no necesitaba a los discípulos para hacer estas cosas. ¿Necesitaba hablar en voz alta cuando resucitó a Lázaro entre los muertos? No. Jesús lo hizo para nuestro beneficio como una lesión. Entonces, pueblo de Dios, de, de que dejemos de tratar de resolver las cosas en nuestras propias fuerzas, en medio del de el medio del pastor es que oremos y pidamos que lo haga. No creo que Dios, no creo que Dios todavía, yo creo que todavía Dios hace milagros hoy en día, si tan solo abrimos los ojos para verlos. No me refiero a la forma mística o carismática popularizada por las iglesias con personas muertas en el Espíritu, sino que Dios está ayudando a sus santos a superar lo impro imposible. Yo creo, yo creo que en el poder de la oración y que Dios nos escucha hasta este mismo momento, en este sermón. Nosotros somos sus medios. Cuando tengamos dificultades, oremos a Él. Ya aprendimos sobre el cuidado del pastor y el medio del pastor. Ahora vamos a aprender sobre la promesa del pastor. ¿Qué significa hoy para nosotros la alimentación de, la, de los 5000 Si se trata solo de un lugar en particular, una, un evento en particular, un momento en particular, entonces no mucho. Entonces, pregunto, cuando Jesús dice que alimentemos a la gente? ¿Se refiere Jesús a la carne y las verduras? ¿Se está refiriendo a los alimentos que el cuerpo puede consumir para nutrirse? ¿O está hablando del pan de vida? ¿Recuerdan el mandamiento que... Nos fue dado después de la resurrección de Cristo y, y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todas las cosas que les he mandado. La verdad es que es la gran comisión de al La verdad es que la gran comisión de alcanzar a los perdidos siempre debe estar en primer lugar en nuestras mentes. Todos estamos llamados a ello, desde más abajo hasta el más alto. Entonces, ¿la, la multitud estaba allí solo por la comida? ¿Es eso lo que el mundo necesita? ¿Hoy estaban ustedes nada más por la comida que, que dieron a las seis de la tarde? Pero esa no es la razón por la que venimos. ¿Es eso lo que el mundo necesita? ¿Está, está aquí la iglesia principalmente para satisfacer las, las necesidades físicas del mundo? Tenemos dos opciones como la iglesia. Alimentar a los perdidos de este mundo... O enviarlos lejos. Regresa después de que tu vida ya esté en orden y luego regresa a escuchar el evangelio. Creo que este es un com com comando para hacer ambas cosas. Deberíamos proveernos unos a otros. Pero Jesús actualmente no solo está sanando a la gente, sino que también les está predicando sobre el reino. Su, su labor, este día, fue traerle las noticias del reino venidero. La, la curación fue solo un producto. Solo leyendo el relato de Mateo, podemos inferir. Recordemos siempre que, que Dios, Jesús siempre se nos refiere a nosotros como ovejas sin pastor. Y Juan 6, del, 33 al, del 32 al 32, dice, de cierto les digo hoy que Moisés no os, no os dio el pan del cielo, pero mi Padre os ha dado el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es el que desciende del cielo y da vida al mundo. Aquí Jesús explica que aunque Jesús durante el, el tiempo de Moisés Maná cayó del cielo de seis días para alimentar a la gente, todavía tenían hambre, todavía padecieron en el desierto, pero el verdadero pan da vida al mundo. Lo entiende cuando Jesús es tentado por el diablo después de 40 días y 40 noches dice que Jesús Jesús dice que el hombre no vive solo por el por el, por el pan. Por, entonces, ¿por qué nos fascinamos con alimentar a 5.000 personas? Jesús tuvo compasión, tuvo compasión y no quería que parecieran de hambre. Pero debemos recordar que el propósito de los milagros no eran los milagros en sí. Una vez más, era para mostrar que Jesús es el Mesías, anunciado un directo representante de Dios. No quiero que ignoren que lo importante no es la comida, sino que Jesús estaba demostrando que Él era el verdadero pan, el alimento del cielo. Él es, lo que tiene, Él es de lo que tienen hambre, no milagros ni la mejor vida ahora, ni riquezas ni alimentos, sino la vida eterna en el cielo con nuestro Creador. Esta es la promesa del pastor a sus ovejas, que Cristo no vino a condenar al mundo sino para que el mundo no, para que el mundo sea salvo por él la promesa es no es que obtendrás todo lo que deseas en nuestra vida sino que no morirás en tus delitos y pecados y sí él también proveerá para sus necesidades materiales Hay, había muchos momentos había muchos momentos en que en que yo estaba preocupado por mis necesidades pero él, cuando yo oraba, yo sabía que el Señor iba a proveer. Y yo sé que él va a proveer mis necesidades. Es más, Él dio su propia vida por mí. Él dio su propia vida por nosotros. Uno pensaría que Jesús bajaría el, el tono des, después de explicar que Él era el pan de vida, pero va a, un, a, un, a algo más extremo. Dice, Jesús continúa diciendo en el versículo 53, Si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no hay vida eterna en vosotros. Imagínense en un hombre que venga a decirnos esto, que si no lo comemos su carne y no tomamos su sangre, que no hay nada para nosotros, no hay vida eterna. La Escritura dice que muchos de los discípulos muchos de los cuales estuvieron allí en la alimentación de los 5.000, experimentaron varios milagros, abandonaron a Cristo después de este dicho, estaban ofendidos. Habría sido uno de los hombres que se alejó. Y él siempre hablaba en palabras de parábolas para que él no endulzaba su mensaje no lo hacía por popularidad en, en los versículos 26 al 27 Jesús castiga a la gente diciendo me buscáis no porque habéis visto los milagros sino porque comisteis de los panes y os saciasteis dice trabajad no por la comida que perece sino por la comida de la vida eterna que permanece la cual el Hijo del Hombre os dará porque a este marcó Dios el Padre. Recuerdo una vez, él no dice no trabajen, por eso, recuerden una vez cuando el pastor Peter y un grupo de nosotros fuimos a una iglesia en Manhattan para ayudar a alimentar a las personas sin hogar. Teníamos un ministerio de alimentos muy grande que ministraba a muchas personas sin hogar. Estaba emocionado de ir y ayudar, pero cuando casi pierdo la calma cuando dices que escuché que dijeron que no podi, que podíamos alimentar a la gente, pero no podíamos compartir el evangelio, estaba claro que hacer buenas obras era más pro prioritario que difundir la buena nueva. Fue un shock para mí que, porque la prioridad era obtener fondos del gobierno y ser visto como una buena organización. ¿Es eso lo que estamos aquí para hacer? ¿Ser un lugar de comida y refugio, pero no un lugar de Dios? Y sí, deberíamos alimentar a la gente y vestir a la gente. Y debemos tener un lugar de refugio, de acogida para todos. Pero nuestra misión es exponer una luz sobre el pecado. Proclamar, declarar y dar a conocer la voluntad de Dios, de nuestro Dios y Salvador, que... Un, un, un hombre del pecado entró en el mundo que el mundo que nuestro pecado nos ha condenado y que Jesús es el único camino para reconciliarnos con Dios que está en guerra con nosotros de todo lo que Juan el Bautista, por ejemplo, dijo, lo que lo llevó a la muerte fue a convencer a Herodes de su pecado. Entonces, les pregunto qué quiso decir cuando dice aliméntalos, no es necesario que le vayan. ¿Estaba Dios solo allí para sanar y decirles cosas dulces y apelar a ellos? Por ejemplo, el pastor Peter una vez me contó Por ejemplo, cada vez cuando le daba transporte a las personas del trabajo, yo les hablaba de Jesús. No me importaba si los in, in, incomodaba. Esta puede ser la, la primera o última vez que, el, que le hablan a un cristiano. El milagro es sí, es la multiplicación, de, no es la multiplicación de los peces y los panes. El punto es... Que la vida solo se puede encontrar en Jesús mismo. Él es el único camino, no hay otro. Cualquier hombre que intente pasar por otro camino que no sea la puerta de Cristo es un ladrón y un mentiroso. En conclusión, ¿estás alimentando al mundo? ¿Se está cumpliendo la misión de Cristo? ¿Estás satisfecho con solo ser un cristiano o asistente? O, o en cambio reconoce nuestra completa incapacidad para inclinar la balanza. No es más exacto pensar que el Señor usa nuestra vida. Lo doy libremente. Mi pecado ha sido limpiado por los huesos rotos y la carne traspasada de su Hijo. Por eso me gusta esta canción de que se llama Jerusalén cuando vemos cuando vemos a Jesús caminando a sufrir y pero después fue resucitado mi vida no es ya no es mía no les digo eso porque para avergonzarlos porque los discípulos eran humanos porque los los apóstoles todavía fallaban pero ahora en adelante, vamos y alimentemos al pueblo. Para los que no conocen a Cristo, pero quieren conocer a Cristo. Jesús dice, "Venid a mí todos los pobres y cargados, y yo seré vuestro descanso. Entonces creo que Jesús está hablando de alimentarlos con el verdadero pan de vida. La verdad que conocemos en nuestras almas que el hombre no vivirá solo de pan, sino de la voluntad de Dios a través de Cristo Jesús. Vamos a orar.